0: Vamos lá para o episódio piloto do LiberCast. Meu nome ficou bonitinho, né? E hoje com um convidado mega especial, eu sou suspeito para falar, foi meu orientador na graduação, foi meu orientador no início do mestrado, é meu amigo pessoal, professor Mauro Fonseca Andrade. É uma alegria ter o senhor aqui. O senhor está no céu, né? Eu vou falar de... <risos> Mas é uma alegria ter aqui, Mauro. Tu é minha referência né? na parte acadêmica. Na parte profissional, é um treinador muito sério, muito respeitado. Acho que não só por mim, como por todos. Então, fica primeiro meu agradecimento aqui, a bajulação um pouquinho. E agora eu vou parar de bajular e vou
1: começar <risos> a dar oi pro pessoal aí. Não, mas, é, Matheus, a alegria toda minha, né? De poder ver esse, mais esse passo profissional que tu estás dando. É, não, a gente se conhece há muito tempo. Desde, antes de ser o professor e orientador, eu fui do professor de sala de aula. Né? Então foi bem antes da, da época da, do TCC, do trabalho de conclusão de curso. E ali a gente começou a firmar aquele laço de, de confiança, laço de amizade. E é muito bom ver como que um menino que eu conheci, né? hoje está nesse nível de um profissional sério, destacado, com sucesso. E, e eu o resultado. Já vou, eu é já, esse, eu né? já
0: vou mandar o editor cortar essa parte, inclusive, para eu poder botar nas redes sociais, botar em tudo. só <risos> que vai até para o depois dessa. <risos> <risos> Mas é
1: verdade. Sabe que eu não sou de, de, de baixo lá, eu falo de coração mesmo. E isso é, é, é muito bom para quem vê o aluno na sala de aula, é, vê o comportamento dele na faculdade, nos corredores, nos intervalos, né, tem esse, esse, esse contato com meninos e meninas que a gente vê e que tem ali seus, na época que eu, que eu dava aula, né, no semestre que era o respectivo, em torno de uns 19, 20 anos, por aí, e depois vê o sucesso que tem formando famílias, casados, bem casados, com filhos... É, filhas e, e sendo bons pais, boas mães, isso é sensacional, isso é uma coisa que enche o coração assim, de alegria ver não só a parte profissional mas também aquela caminhada humana né? que, o, que aquele menino, aquela menina teve tiveram depois de passar por nós ali pra quem vê no
0: Youtube daqui a pouco começa a chorar <risos> Mas é verdade, é verdade. Não, mas é mas eu é verdade. te agradeço muito também pelas palavras. Fico muito feliz de ouvir, principalmente de ti. Hoje é amigo pessoal, mas também, exatamente, minha admiração continua e só aumenta. Né? Então vamos agora aqui, senão a gente vai ficar falando, o pessoal vai, vai ficar só, estão tá? se bajulando aqui. não vou, Então, para quem não conhece, que eu acho difícil, o professor Mauro Andrade, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul. É isso mesmo? Sim, é o Unicinos. É o Unicinos né. Doutor pela Universidade em Direito Processual Penal pela Universidade de Barcelona. né? É promotor de justiça, professor adjunto da URGS, aqui, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um currículo... Eu tive que encurtar o currículo, porque senão eu ia pegar todo o podcast só com o currículo. E agora, Mauro, vamos descobrir agora, dissecar de a parte acadêmica e perguntar assim, como é que começou a tua trajetória acadêmica? Quando tu começou no direito? Quando que surgiu essa questão de pesquisar de publicar, já tinha esse pensamento, surgiu do nada, como é que foi?
1: Olha, esta lógica de ir para a academia, ela começou quando eu não passei no primeiro concurso que eu fiz, né, para o Ministério Público, eu só fiz concurso para o Ministério Público, não fiz para outra carreira pública, né? e, bom, não deu certo no primeiro concurso, por uma série de fatores, e disse, bom, o que, que eu vou fazer agora? Eu, eu ingressei na área privada, eu fui advogado, eu atuei como advogado e como advogado eu estava atuando na área do direito civil, mais especificamente, contratos de seguro. Eu atuava como advogado do Sindicato dos Corretores de Seguro e eu vi que era um mercado excelente para a época. Me informei sobre quem tinha mais é, produção ou qualificação acadêmica sobre o tema. E eu me lembro que a época... E aqui a gente está falando de 1992. Só isso. Eu nem tinha nascido ainda. <risos> a gente estava falando de 1992. A época tinha uma... Eu não me lembro o nome dela. Mas uma advogada... Cuja maior titulação nessa área era mestre... No Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de estudar. mas Com certas limitações de material e tal... Aí eu resolvi, bom, vou fazer um mestrado, já tinha feito a Escola do Superior do Ministério Público, aqui no Rio Grande do Sul, e resolvi fazer o mestrado, a prova do mestrado para a URGS. Fiz e passei ali em sexto lugar, se eu não me engano. Na época, colegas meus no mestrado, né, foi, eu tinha como colega Danilo Knyznik, que depois se trouxe recentemente, né, ele foi o diretor da Faculdade de Direito da URGS, ele ingressou como professor lá depois e se tornou diretor, o ministro São Severino, né, era meu colega do mestrado, professor já falecido Penambá Azevedo, também da área penal aqui no Rio Grande do Sul, mas quando eu iniciei as aulas eu fiquei pouco tempo, porque eu sempre tinha a esperação de, de passar no concurso para o Ministério Público, abri o concurso, eu estava com uns dois meses de aula só no mestrado quando saiu o resultado e aí eu fui aprovado isso já em 93 e fui aprovado e aí então tive que assumir e abandonar o mestrado então começou por lá e aí depois bom, passei no Ministério Público não tinha condições de continuar né? é, é, mantendo as duas atividades o mestrado era em Porto Alegre né? na Universidade Federal a minha primeira comarca foi Itaqui, que, para quem não conhece a distância, em termos de distância, resumidamente é a cidade mais distante de Porto Alegre, 750 quilômetros, então inviável por completo. E eu abandonei mestrado. Depois que eu saí de Itaqui, dois anos e pouco, fui para Piratini, que, era uma que é uma cidade pequena né, e com um movimento forense muito reduzido perto de Itaqui. E lá eu comecei a ter as, as, as sextas-feiras, praticamente não tendo o que fazer mais. Eu saí do 110% para o 20%. Né? Hum. E eu me acostumei a trabalhar com muita coisa e produzir muito rápido. E quando eu fui para Piratini, que foi a primeira capital favorável né é no sul do estado, aí eu resolvi fazer a especialização que a Escola Superior do Ministério Público aqui tinha aberto fui, né, de 97 a 99 fiz o curso, perfeito e ali eu apresentei um tema sugerido pelo professor Tupinambá Nascimento, que depois né, Tupinambá Pinto Nascimento Pinto Azevedo que depois ele, ele acabou sugerindo um tema que evoluiu muito, que foi investigação criminal do Ministério Público a primeira monografia sobre o tema foi minha no país, apresentada em 99. E que se de, que depois foi convertida no primeiro livro sobre o tema em 2001. Eu me lembro que não tinha nada. Tinham dois artigos pequenos sobre o tema e o resto tudo muito esparso E eu apresentei em 99 o trabalho. E com este trabalho eu comecei a aprofundar um pouco mais a, a investigação nele, mesmo depois de concluído porque uma pessoa na área acadêmica marcou muito a minha vida, que foi o professor Darcy Guimarães Ribeiro, de processo civil. Se eu tenho alguém como maestro, né, como mestre, para seguir, eu não tenho ninguém no processo penal, ninguém. Mas a lógica de estudo que eu acabei aderindo foi por orientação dele. Ele saiu do Brasil em 98 para fazer o doutorado em Barcelona. Terminei a minha especialização em 99, e ali eu comecei então a me preparar e pedi autorização para o Ministério Público também, para poder fazer um, também o um curso de doutorado na, na Espanha, também em Barcelona. E lá então a gente foi recebido pelo Darcy, eu e minha esposa, e lá demos sequência a essa atividade. E depois tudo foi né, ao natural. Então começou por ali. Pois é, até uma das perguntas que a gente tem
0: para fazer aqui é como é que foi a tua seleção do doutorado em Barcelona? Como é que uhum. foi essa, essa questão? Agora você já respondeu parcialmente uhum. né? que o, Darcy, tinha, o professor Darcy tinha ido para lá e resolveu ir atrás. Como é que foi essa questão para fazer a seleção? Ele que te ajudou a fazer?
1: É, a, no exterior, e a experiência que nós tínhamos, ao menos à época, não é a mesma daqui. É, se tem uma facilidade de ingresso mas se aperta muito para poder sair aqui no Brasil a lógica aparentemente é outra se faz uma restrição de acesso né, para depois ter inclusive aquela, 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 aquele alívio ou forçar que o aluno termine o doutorado fora de, daqui, não, a experiência que nós tivemos na Espanha, menos não foi essa. O que que eu fiz para poder ingressar no doutorado? É, o Darcy já estava lá, né? o professor Darcy já estava lá, me disse como é que funcionava, tudo direitinho, e para eu poder ter é, tranquilidade na seleção, eu me lembro que eu escrevi um artigo para publicar na revista do Ministério Público, que é vinculado à Associação do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, e o artigo dizia respeito ao juizado de instrução. Porque eu estava estudando como é que era a investigação criminal é, na Espanha por causa da investigação criminal do Ministério Público. A Espanha, à época, era o país que mais discutia a investigação criminal do Ministério Público. Porque estava pensando em trocar. Quem investiga até hoje lá é o juiz, né, como regra, e queriam trocar para o Ministério Público. Então a produção bibliográfica era muito grande. Então eu estudei a lógica do juiz que investigava. Olha só a questão hoje né, do, do STF. Né? Então tudo isso já tem catalogado, já tem tudo pronto comigo. E eu resolvi escrever um artigo para botar no currículo para chamar atenção. E esse foi o teu primeiro artigo? Primeiro artigo. Primeiro artigo. Até hoje, isso já faz mais de 20 anos, este artigo hoje ele, ele permanece atual. Não mudou em termos de conteúdo, de importância, de correção do conteúdo, praticamente nada. A única diferença é que à época eu falava do inquérito judicial, né? mas aquele inquérito judicial da antiga lei de falências, Sim. que quem presidia por óbvio, era o juiz, né? E, então, ali que eu publiquei esse artigo para poder ser chamado, para imaginar ser chamado. Conseguir ser ser selecionado tanto eu quanto a minha esposa, nós fomos então para Barcelona e começamos o curso lá, eu me lembro que a primeira o primeiro semestre que eles chamavam de troncales, as disciplinas troncales né, as troncais, as espinha, né, a espinha dorsal do curso é, tínhamos num, uma, uma das duas disciplinas que eram comuns a todos os doutorandos olha, ele devia ter para mais de 150 alunos para ver como é que é a questão da seleção. Né? Tinha que fazer muita força para não ser selecionado, mas em compensação para poder sair, tinha que fazer muita força também para poder ser, é, não só aprovado, mas ter uma nota condizente. Né? Daqueles 150, 125 já estavam lá pela segunda e terceira vez. Já. <risos> Olha, não duvido. Né? Não duvido, mas o que chamava muita atenção é que naquele grupo nós víamos, víamos gente de tudo que era lugar. Eram brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos, belgas. Ou seja, não era só da América Latina, mas também em outros lugares da própria Europa. Sim. Que foram fazer doutorado lá na Universidade de Barcelona.
0: E aí, outra questão que eu queria ver contigo. E se fosse hoje? Uhum. Se hoje eu resolvesse fazer o doutorado? A opção seria fazer fora ou fazer no Brasil? Explique a sua resposta.
1: É, isso. Hoje em dia, eu, 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 quando me perguntam, né? A mesma coisa. Eu disse: olha, é, quando, eu, quando nós saímos para fazer o doutorado, é, em termos de qualidade não se discute. Em termos de qualidade, seriedade dos professores é uma outra lógica. Nós temos. É claro que eu não posso generalizar né, em termos de falta de seriedade no Brasil, mas o discurso ideológico no Brasil está muito marcado. Isso prejudica muito a pesquisa de caráter científico. É, basicamente, aqui no Brasil se publica por parte dos alunos para poder dar pontuação para os cursos ou para enaltecer os professores. Fora, não se exigiu, não se exigia isso. É... Então, em termos de qualidade, tempo e de dedicação, não tem dúvida nenhuma. Fora é o lugar. Agora, o que, que eu senti? Eu voltei. Eu falo eu por causa do, do, do da minha vinculação com o Ministério Público, né? Mas quando eu e minha esposa voltamos, a gente voltou com uma qualificação extrema, mas ilustres desconhecidos. Aqui, ao menos, para quem faz a formação, os professores têm tempo de ir conhecendo o seu aluno, né, o seu orientando, é abrindo uma porta aqui, de repente fechando outra lá, dependendo do desempenho dele. Sabe como é que é isso? Né? É muito raro um professor querer dar a oportunidade, porque a regra é não dar. Né, se sentem muito ameaçados. Mas, enfim, é, essa é uma opção que cada um tem que fazer na sua visão de futuro. Por isso que o ideal, algumas vezes, é fazer o tal do doutorado sanduíche. Sim. Tem o um vínculo aqui, mas tem a oportunidade de sair. E aí a oportunidade de sair, bom, aí é aproveitar todo o tempo que estiver lá, né? Se estiver fora do Brasil. Por quê? Porque a lógica que nós tivemos, ao menos, era uma lógica de... Nós não viajamos pela Europa, por exemplo. Nós não viajamos, nós nos dedicamos, baixamos a cabeça para aquilo. Tanto que quando nós voltamos, nós voltamos literalmente na ponta do lápis, meia tonelada de papel. E aí foi entre fotocópia, mas na maioria dos casos ali eram de obras que nós compramos lá, trouxemos para o Brasil e são obras que hoje são obras consideradas raras. E que se a gente for querer fazer aqui, periga não conseguir encontrar na internet coisa parecida. Então, a gente foi para fonte. Muito legal.
0: <risos> é, e depois até, permitir, depois mostrar para o pessoal que tá vendo no YouTube. Sim, claro, é uma claro. Uma claro. biblioteca que tem aqui, uma coisa leve que temos aqui nesta sala. Estamos na, na biblioteca do professor Mauro <risos> Isso, aqui. é. Tive então, que tirar de casa, né? Pois é, né? Não, não coube mais, né? Acho que dá para ter uma ideia... Da é, que, que é, que é de verdade. <risos>
1: <risos> Mauro, qual foi o teu primeiro livro publicado? primeiro livro foi publicado foi Ministério Público e sua Investigação Criminal, 2001, 2001. que foi a a monografia da especialização. Sim. Me lembro como se fosse hoje... Uh, eu tinha apresentado a minha monografia de especialização, em 99. Outubro de 2000 nós viajamos para a Espanha e no começo mais ou menos de 2001, o... a época promotor de justiça, hoje é procurador de justiça Marcelo Pedrotti, que tinha um vínculo muito forte com a, com a escola do MP, ele mandou uma mensagem para mim, né, um e-mail, dizendo olha Mauro, eu estou aqui com um projeto para publicar as monografias que foram apresentadas na, na especialização. Autoriza fazer a publicar a tua monografia? Aí foi aquela correria, né? Ah, vou ter um livro, os caras querem publicar como livro e tá, tal. Né? Aí eu, tá certo, mas deixa eu aumentar, melhorar um pouquinhozinho. Aí eu melhorei um pouquinho a redação. Hoje, eu vendo a redação, a vergonha bate, né? Porque... até para quem for procurar aí na, 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 na... nos sebos aí que tem os virtuais e tal, é... desculpa o tio, tá? Eu, eu, eu acho isso sensacional,
0: né? Esses tempos eu tava vendo os artigos que eu já tinha publicado e eu peguei um da revista do MP que, na época, eu tinha achado ele sensacional. Quando eu li, eu fiquei pensando: meu Deus, isso aí tá na internet dava truncado, né?
1: Mas é a evolução, é aquilo que a gente fala. As pessoas não acreditam. Né? Para quando a gente fala para quem tá orientando Sim. na especialização, em qualquer nível que for, no TCC, a escrita é uma evolução. Até tu conseguires ter a tua marca, a tua forma de escrever né? e te consolidar em relação a isso, vai um tempo, Sim. porque é prática, não adianta. Né? Então, mas ali teve que ser, né, para época máximo que eu tinha escrito que eram que, manifestações processuais de 50 páginas, provavelmente. Né? É, artigo tinha só um, que foi... Não, foi depois, inclusive, o artigo não, não tinha nem ainda. Quando saiu, né, quando eu fiz a monografia, eu não tinha artigo nenhum. É, então, é, essas coisas são evolução. Sim. Então, o primeiro foi o né, Ministério Público de Investigação Criminal e depois depois eu acho que foi. Se eu não tô me enganando, então não estou enganado. Depois foi a, a Inquisição Espanhola. Tá? A tradução que eu tinha feito da Inquisição dos dois textos da Inquisição Espanhola, de Torquemada e de Valdez. Mas é que nós já tínhamos voltado.
0: E agora começar aquelas perguntinhas que os acadêmicos gostam.
1: Né?
0: <risos> Hoje. Tua pesquisa é toda voltada ao processo penal. Né? Sim. Como é que tu faz, tu, Mauro, para definir um tema que vai pesquisar? Não tem. Não
1: tem. Não tem. Ah, como é que eu poderia dizer? Olha, eu tenho... O, o que aparece para as pessoas, elas pensam que eu comecei a pesquisar há pouquinho tempo. Eu Hoje, eu tenho seguramente mais de 10 temas... Em fase de busca de informação, de pesquisa, e eu não sei se esses temas vão ficar como artigos ou como livros. Surge alguma coisa, então eu puxo, começo a alimentar um arquivo, abro uma pasta, põe documentos, é, abro ali um, um, um arquivo com o nome artigo, né, e ali vou fazendo o esqueleto dele, vou colocando as questões que podem ir aparecendo. E quando aparece, dá um time, né? dá uma situação que chama a atenção, agora é a hora de publicar, então tá, aí é que o pessoal vê o trabalho terminado. Vou te dar um exemplo sobre isso, bem rapidinho. Eu tenho uma pesquisa há muito tempo feita sobre cerceamento de acusação. Cerceamento de acusação, podem falar, ah, mas você é punitivista, não sei o quê, tá, tá, tá. Não briga comigo, briga com quem criou a expressão, né? É, e essa expressão a, a mais antiga que eu tenho referência do nosso tribunal aqui, de 1984. E não tem um artigo escrito sobre o tema. Aí surgiu a oportunidade para publicar numa revista, e tinha que ser algo relativo, do CNMP, e tinha que ser algo relativo à atividade do Ministério Público. Quer saber de uma coisa, acho que está na hora de fazer. E eu tinha. Seguro. Há uns 12 anos isso parado. Nossa. 12 anos. E então é aí que eu fui resolver começar a estruturar todo o pensamento. Por quê? Porque eu vou lendo uma coisa, vou lendo outra, vou colocando lá dentro né, dos, dos arquivo, do arquivo. Como é que eu estruturo um livro, como é que eu estruturo um artigo? Eu faço os índices e vou colocando depois lá dentro as informações que eu entendo que são né, necessárias, pertinentes tal. E aí, num caso como este, texto neste, este, é uma análise basicamente da história do acusador para mostrar o não é nem preconceito que eu chama isso, eu chamo isso aí, né, de inconsciente coletivo, ou seja, algo que é muito mais profundo do que uh, um preconceito. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia coloca o acusador, ele equivale o acusador a quem? A Satanás. O acusador na, na religião católica é Satanás, é porque porque o defensor aparece como, a, como Maria, mãe de Jesus e o julgador quem é? O julgador é, é Deus ou Jesus? Isso aparece no alto da compadecida. Sim. Tá? Então essas coisas eu vou juntando, botando, botando, botando informação ali. Quando eu vejo, é, tá na hora, tá bom, vai e faz. Então é um processo muito demorado. As pessoas podem pensar assim, tá, mas vem cá, quanto tempo demora fazer um artigo? Depende, isso aí durou 12 anos. <risos> 12 anos. Só isso. E assim tem
0: outros ali. Mas como é que é? Vamos pegar, porque eu gostei dessa tua estrutura. Agora só quero te secar ela um pouquinho uhum. melhor. Então, a primeira, o primeiro passo para ti é a construção do índice do artigo. Sempre. E na medida, vamos supor, o ponto 1. Um. Tu vai e coloca todos os artigos referentes ao ponto 1, tu já lê eles, pega os principais trechos e deixa
1: eles salvos como ponto 1, um, por exemplo. Eu vou ler. É que como. Agora nem tanto, né? mas como eu fazia muita leitura, muita leitura mesmo, é, conforme eu ia lendo um texto, eu ia identificando. Isso aqui é para o artigo tal, isso aqui é para o livro tal, isso aqui é para arquivo tal, papapá, e assim fazia. Né? É... A leitura que eu estou fazendo hoje tá, é, é um texto indiano Que é A, a tradução é, é A canção do mestre Se não me engano É o Bhagavad Gita Se não me engano, esse é o título E que fala Da luta interior do homem Com o bem e o mal dele E é um texto com 3 mil anos e esse texto lá dentro tem um ponto Em que coloca Deus como juiz né? E fecha com a lógica Que a Bíblia aponta de O juiz né, sendo Deus Não falou de acusador Não falou de acusado Até porque eu não terminei ainda o texto O livro é pequenininho né? Mas é nessas coisas é que vão aparecendo né, De buscar alguma coisa informações diferentes, com referências diferentes. Um colega meu, certa vez, disse Mauro, eu gosto de ler os teus textos porque ele mostra cultura. Nunca me esqueço, isso foi o maior elogio que eu tive até hoje em termos do que eu faço, né, de publicação. Porque eu sempre procuro fugir da literatura comum, da técnica, da, técnica, né? da doutrina, porque o riscos de estar repetindo o erro dos outros. né Sim. Então vou buscar sempre nas fontes e várias fontes e vou buscar na base e várias bases para poder ter uma linha de pensamento, né? Sentar minha, o meu chão a partir dali, depois desenvolver. Legal de fazer pauta contigo é que tu consegue avançar as pautas e daí eu já não sei mais <risos> o que perguntar.
0: <risos> Mas agora vamos te secar melhor, que eu, eu achei muito interessante essa tua colocação agora de como tu busca Uh, fora também do direito, na raiz mesmo, como é que é que se seleciona, que o Mauro selecione, e como principalmente também fala para os teus orientandos uhum. de TCC, de pós-graduação, uh, como é que tem que buscar uma referência, como é que eu vou saber quais autores eu posso usar como referência, quais textos eu posso usar de fato como uma base, porque hoje tu trouxe uma situação aqui que a gente vive muito, que é de uma polarização também dentro da academia. Uhum. E eu também, como sou da área do processo penal, eu vejo que ela é muito grande. E aí surgem muitas situações que exatamente o acadêmico ele não sabe se é algo tendencioso, se é algo que é real ou se é algo que é irreal. Como é que o Mauro faz para fazer essa seleção... E como que tu orienta inclusive os teus orientando, orientar os orientandos? Foi uhum. péssima essa parte da pergunta. Mas, como <risos> mas é que tu é, passa é isso, né? Para passar essa orientação para eles. Sim.
1: Eu, eu sempre o primeiro passo que eu dou é que a pergunta que eu faço sempre para quem vai ser orientado por mim é qual é o teu fôlego? Qual é o teu fôlego? Por quê? Porque eu não sei qual é o tempo que aquela pessoa tem para dedicar. Eu lembro dessa pergunta duas vezes. <risos> então, eu tenho que primeiro me ajustar à realidade do aluno, da aluna. Porque ele pode ter problema profissional, ele pode ter problema em casa, ele pode ter uma série de situações. E eu não posso querer exigir dele algo que ele não pode me dar. Na verdade, é algo que ele não pode se dar. Não é nem para mim, né? Então, a primeira pergunta é essa. Se ele disser. Então, professor, está tranquilo. Então, tá. Então, agora vamos. Né? Eu vou por onde ele pode. Dentro do possível, vamos tirar todos os apudes. Vamos citar os autores diretamente. E depois, tá, esses autores que estão sendo citados diretamente, tu tem condições de fazer uma pesquisa sobre a base que ele usou para poder chegar naquela conclusão? Ou seja, se ele está citando o Fulaninho, tu tem condições de ir atrás do Fulaninho para ver se aquilo que está sendo citado é verdadeiro? É correto? É essa depuração que é o, o, o que a gente mais precisa hoje na academia do processo penal. E aí entra uma coleção que eu, com o professor Darcy Ribeiro, né, Darcy Guimarães Ribeiro, que nós temos, que é dos chamada Clássicos do Processo, do Direito Processual. Por quê? Porque são livros que são citados, mas são citados da forma como querem. Quem os cita, quer citá-los. Então, não citam, algumas vezes, da forma correta. Não reproduzem a ideia corretamente. Então, é aí que eu abri essa coleção, junto com o professor Dacir, para a gente fazer a tradução das obras estrangeiras. Para que aqui no Brasil tenham contato com elas. E saber o que cada coisa significa de verdade. E aí ver se o autor XYZ está falando corretamente está reproduzindo corretamente a palavra daquele autor. Isso significa ir para a fonte primária. Ir para a fonte primária é o primeiro passo que se tem que dar, o que se pode dar, para que a gente consiga trazer para o processo civil uma lógica de ciência. O um processo penal, desculpa, uma lógica de ciência. Porque a gente tem pouca ciência no processo penal. Sim. Algumas vezes, em eu já me deparei com autores citando jurisprudência internacional, eu vou lá ver e não é aquilo. Doutrina internacional, vou lá ver e não é aquilo. Legislação internacional, eu vou lá ver e não é aquilo. Isso é muito ruim, porque tira a credibilidade de uma área que eu trabalho. Sim. Eu não quero que os outros se pautem por mim, me vejam como um Joãozinho do passo certo. Mas, ao menos esta depuração, essa constatação, essa checagem, isso é muito importante você fazer.
0: Sensacional. Sensacional. Não, porque é, é, é realmente assim. Eu me lembro de tu falar muito essa questão. Ó, oh, vai atrás desse autor. Aí você tinha dificuldade, você ainda me mostrava mais ou menos. Oh, tem esse site aqui que dá para eu. Eu me lembro que tu mandou uma época, acho que foi uns uhum. 10 sites diferentes. Ela <risos> vai ali <ver. risos> Claro, e era para o mestrado, mas eh, eu me recordo muito bem disso, né, dessa cobrança. Então aí fica essa dica para o pessoal muito importante, que é: vão atrás dos autores primários, né, da literatura a fonte primária. primária. A fonte Isso aí primária. É,
1: é importantíssimo. E aí vai, claro, tem uma questão de traduções, né? Mas é uma outra, aí é uma outra questão. É né? um outro problema. Mas o importante é ver se aquilo que está sendo dito por um autor, regra geral brasileiro, se, se ajusta aquilo que o autor estrangeiro realmente falou. E isso não serve só para autores do processo, né? também pode ser para clássicos de outras áreas. Vamos aí para a filosofia. Né? Ou vamos para autores que não para obras clássicas que não entram tanto na, na, na lógica da filosofia, mas que narram discursos de oradores romanos ou atenienses. A história que narravam naquela época como é que era, como é que deixava de ser. Autores que Heródoto, por exemplo, né, que é considerado chamado do pai da história, narrava sobre batalha tal, não sei o que, não sei o que mais. Tudo isso é tu ir para a fonte primária. E ali absorver isso. Porque quando a gente conhece essas fontes primárias que não são nada mais, nada menos do que a história da nossa área, ninguém derruba a gente. Ninguém derruba a gente. Quando vem falar de uma coisa, não, só um pouquinho. Tem isso, isso, isso. E aí, bom, tu dá o cheque e depois é só fazer a peça cair, né? Sensacional.
0: E agora, vamos fazer uma perguntinha agora um pouco mais de critérios. Agora a gente vai sair um pouco propriamente da parte de produção mas também trazer para o pessoal. Hoje, como é que o Mauro seleciona, por exemplo, se vai ter um orientando, principalmente agora, falando de pós-graduação e mestrado, que você esteve um período, e pelo que, não sei se posso falar o spoiler, mas vou falar, pelo que me falou, pretende retornar agora a lecionar. Que critérios o Mauro utiliza para ter um orientando? Nenhuma. dedicação de dedicação? Nenhum. Nenhum. Eu não sou nada especial então
1: mas... <risos> eu sempre vi que se alguém te procura para seres o orientador aquilo já é uma homenagem para ti eu não vou recusar isso talvez eu diga que uma vez eu recusei um aluno que foi da Urges mas por quê? Não era por, por tema, não era pelo aluno, não era por falta de dedicação, não era por nada. É que há faculdades em que o TCC, ele, a programação é de ser apresentado até o nono semestre. E se não puder, aí, bom, então tá, vai até o décimo. Na Universidade Federal não é assim. Na URGS não é assim. Então, há alunos que te procuram no décimo semestre. E aí ele quer dar todo o gás que ele acredita que tem no último semestre para poder se formar. Só que algumas vezes acontece de o aluno é, querer de ti uma pressa que deveria ser dele. E aí te entregar para revisão muito próximo da época que tem que depositar. Ou seja, eu que tenho que me virar, né? Sim. Porque ele podia ter feito semestres antes. Deixa para o final e o professor que se vire para corrigir e assim por diante. Eu me lembro de ter recusado uma vez só, mas pelo critério temporal. Qualquer aluno que me procure, eu não nego. Eu não nego. Sendo da minha área. Né? Por quê? Porque, às vezes, eventualmente, ele pode querer fazer um trabalho de direito penal. Né? E aí, só de direito penal, eu acho que mais... Mais correto seria um professor de direito penal, poder, né? Ah, de criminologia, professor tal, e tal, assim, e assim por diante. Mas, e tu vê como é que as coisas são, né? Eu me lembro de uma vez chegar aos meus ouvidos que numa determinada turma, não da Universidade Federal, mas de outra faculdade que eu ministrei a aula, que eu tive aula, que eu dei aula, é, dizerem assim: uma aluna falar para um outro outra pessoa, que depois veio bater no meu ouvido. Não, ele só seleciona quem ele acha que pode ter 10 no, no, no trabalho. Como é que é a lógica? Né? O 10 é fruto do trabalho e da chatice que eu fico em cima. E não porque eu seleciono porque o aluno tem potencial ou não tem. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso.
0: E uma passagem que para mim é sensacional, assim, que marcou muito por eu ter ido falar com os, os outros colegas, eu estava no nono semestre, quando eu fiz o TCC contigo, e eu me lembro que tu fez um ensaio uhum. pré-banco, bem rapidinho, assim, foi coisa simples. E depois, quando eu falei com os outros colegas que eram de outros orientadores, eles sempre diziam, pô, mas o meu não fez ensaio e agora. De onde é que surgiu essa ideia de fazer um mas ensaio, esse é o ensaio? Mas isso é um problema fazer... que todo
1: aluno tem? Eu tenho que estar tá lá para ajudar o aluno a superar uma fase acadêmica que é extremamente desgastante e estressante para ele ele pode até fazer um trabalho. Mas como é que vai falar em público? Como é que eu começo? Como é que eu termino? Como é que eu digo? Como é que eu me porto? Né? Então, muitas vezes, é... isso foi de ver a dificuldade, né? o desespero, às vezes, dos alunos. Né? Então, a minha função, sempre vi isso, é de ajudar. É sempre de ajudar. E, e este, eu acredito que é o momento mais delicado. Porque fica lá na frente para faculdades, né? Que na UFS, por exemplo, é, é numa mesa que se reúne com os professores, o aluno fica na ponta da mesa, sentado já. Mas tem outras faculdades que ele fica de perto, né? No e tal e fala. Lá. É, onde é que eu coloco as mãos? Como é que eu fico? Aí eu até fico brincando, né? Não sei se eu cheguei a fazer isso para ti. Tem alguns alunos que começam a ficar ficar assim, ó, de jogar para o lado, né? Outros começa a, a, a ficar, a, a mexer o pé assim, ficar levantando e descendo. Né? É... A gente participou de uma banca uma vez, tinha um que estava jogando capoeira. Uh -huh. Eu lembro que fui eu que descontei isso daí. <risos> então, então, tem algo assim, né, que como é o momento mais delicado, tá a família vendo, tem os alunos, os colegas, amigos filmando, né? é, ali eu tenho que dar segurança para ele. Sim. E quando eu tô ali na mesa, muitas vezes, é quando eu vejo que o aluno está mais, ainda está nervoso e tal, eu não... às vezes pa, pa, aparece na filmagem, né? Calma, vai devagar. Eu faço sinais, alguma coisa para eles, para poder. Né? E, e mais, assim, o aluno, quando está lá falando, ele precisa olhar para alguém. Às vezes os outros professores estão anotando, estão fazendo não sei o quê, e quando eu vejo que não tem ninguém olhando para o aluno, eu fixo. Para ele estar tá seguro. Daqui a pouco ele se perde, porque não tem ninguém prestando atenção em mim. Né? Então eu fico com ele ali. Então tem toda essa lógica né, de dar o suporte até o último momento.
0: E agora a gente migrando do Mauro Orientador para o Mauro Avaliador. E aqui de avaliação eu quero falar não só de TCC, mas também uhum. principalmente aqui, porque como o podcast é da revista, sim, sim. É da revista Liber, eu quero saber da. Mauro também, avaliador de artigos. Uhum. O que, que tu leva em consideração? Quais são os teus critérios? Quais são os requisitos que tu aplica quando vai avaliar um artigo em um TCC? É,
1: linguagem é tudo. Linguagem é tudo. Saber se, se, se expressar, a gente não pode deixar de, de ter a ideia de que quem vai escrever um artigo tem a motivação para isso. Ele pode querer pontuação para o mestrado, para o doutorado, para se manter como professor ou qualquer coisa do gênero, mas ele tem uma intenção. Só que ele não se, não se lembra que ele não está ali para publicar algo e se vê livre, né? Ele não está ali para. Dizer, ah, me desvencilhei, foi aprovado, que bom. Tenho X pontos na conta agora. É. Ele tem que captar a atenção de quem ou para quem ele escreveu. Alguns pensam que escreveram o artigo para cima. Não, ele está escrevendo o artigo para o outro. Sim. E o outro, o primeiro outro que ele está escrevendo é para o avaliador. Ou os avaliadores. Então, primeira coisa a introdução tem que me cativar. O resuminho ali também já tem que dar o ar da graça, tem que dar uma chamada para eu poder me interessar no tema. Depois, no desenvolvimento, essa, essa ter algo que flua, não vai e volte de um capítulo para outro, que isso acontece está colocando uma definição de algo que é importante lá no terceiro capítulo, né? tópico do trabalho, quando na verdade já tinha que estar ali no primeiro ou no segundo. Forma. Também é importante, não pode ser de qualquer forma. As revistas muitas vezes já colocam para nós ali o que a gente tem que avaliar em que se satisfez, questão de formatação, de ABNT e tudo mais. E tal. Algo que chama muita atenção, e aqui eu não estou falando de conteúdo ainda, a questão do português. Né? É, a, a pontuação, acentuação, né? certos vícios de linguagem. Já digo, quando fala o mesmo para mim terminou, né? Com todo respeito, mas o mesmo não, né? Ah, ah porque o mesmo falou. Isso aí não. Isso aí é uma linguagem para outro lugar. Né? Então tem que ter, tem que mostrar. Dentro do possível, algo de cultura, algo de... Né? É, agora, depois, no conteúdo, nós temos artigos que são para simplesmente enaltecer os seus orientadores ou artigos de cunho científico. É, de cunho científico, a gente está devendo demais. Está muito reprodução dos seus professores. Para que os programas de pós-graduação tenham pontuação vamos pela, pela, pelo critério quantitativo, terminou a pesquisa no Brasil. Porque o primeiro artigo sobre um tema inovador, ele não vai ter ninguém que vai seguir ele logo em seguida, logo, logo na, na sequência. Né? Então, até se formar essa cultura e tal, e, e até mesmo para ser aceito, também é muito difícil. Porque a inovação pressupõe rechaço o que está estabelecido. E o que está estabelecido em minhas bases de quem segue aquilo que está então para ser criticado para ser deixado de lado é muito fácil isso mas o que eu valorizo em termos de conteúdo mesmo é o caráter científico do tema e a cientificidade ela, ela passa por onde? por eu analisar os contrários e os prós daquilo que está se falando hoje em dia só se fala... Só se acaba citando aquilo que eu quero referendar. Isso não é científico. Ah, vou colocar um artigo científico. É muito bonito falar de artigo científico. Só que tira o científico. Assume que é só artigo. Ponto. Fica tudo mais fácil. Então, tem que fazer uma análise e acabar apontando o que, que está correto e o porquê que está errado. Né? Das posições ali. Isso é a ciência. É uma afirmação... Colocada a teste Se o, o teste é a, é, a, é a negação Depois vê o resultado Do contrário Como eu disse É um blá 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 de ideologia De visão é, Não é ofensivo que eu vou dizer Mas uma visão de advocacia Ou uma visão de ministério público né, é, De quem é defesa Ou de quem acusa Que é totalmente desnecessária Totalmente desnecessária Isso é para processo. Isso aí não é para academia. Infelizmente, né, não se tem essa visão. Outras áreas isso não se admite. Sim. Tanto que, no direito, a parte mais é, ideologizada e com menos credibilidade científica é o processo penal. A gente não vê isso na família, nós não vemos isso no direito de família, nós não vemos isso no direito civil como um todo. Né? É muito menos belicoso. Né? Esses outros ramos são menos belicosos e o processo penal ele é muito belicoso, Sim. mas ele não avança, né? Por causa de coisas assim. E
0: até agora vou sair um pouquinho da minha pauta, mas é porque me surgiu a curiosidade assim. Eu vejo muito isso também, né? De a gente ter talvez até um vício de prática da problemática, que tu vê na prática e tu quer enfrentar ela, só que também não ter esse cuidado de trazer as duas correntes e tentar Demonstrar de uma forma ou de outra, eu acho que foi isso que tu falou. Estou uhum. tentando resumir aqui, uhum. né? Daí me corri se eu tiver errado. Mas demonstrar de uma forma ou de outra porque que determinada corrente estaria certa e por que a outra não? É, expor e contrapor as duas, uhum. né? Para que possa chegar em um denominador, inclusive que esse denominador possa ser avaliado por terceiros também. A gente tem hoje essa, esse problema na academia que é muito exatamente o, ter uma insegurança jurídica no processo penal. Né? Agora voltando bem para a questão do processo penal, embora. O podcast não seja só de processo penal, mas estamos aqui com um dos maiores processualistas do país, então vamos <risos> aproveitar isso. É, mas, assim, tendo essa questão do processo, com as duas partes bem antagônicas hoje em dia, uhum. e mais um terceiro, que é o judiciário, que também uhum. vem com uma oscilação para um lado ou para o outro. Uhum. Como que tu pensa, assim... E aí está a pergunta cretina. Uhum. Como tu pensas que é possível equilibrar estas forças dentro da academia? Por que, que eu pergunto isso? Eu sou um cara que eu sou muito da prática. Né? E desde a faculdade eu sempre me encantei por processo, sempre achei que, sabendo as regras do jogo, possivelmente tu ganharia o jogo, independente do propriamente uhum. do mérito em si. tá? E o que eu venho notando é exatamente isso. A gente tem hoje uma insegurança, uma coisa. Eu, particularmente, não gosto muito daquela questão só teórica porque eu acho que isso não tem aplicabilidade na prática, então tem como mudar o cenário do processo. É uma pesquisa que acaba ficando só dentro da academia, só vai gerar algo dentro da academia. Eu não vou dizer exatamente a expressão que eu costumo usar para isso. É, mas fica só dentro da academia. Eu acho que a academia tem que dialogar com a prática, e a prática com a academia. Então, diante de todo esse contexto, e essa pergunta mais longa de fato de todos os podcasts que eu já fiz até hoje, diante de todos esses antagonismos e contradições, Tu acha que existe uma forma de virar a ciência e qual seria ela?
1: Saber separar a atuação em nível processual da atuação em nível doutrinário, nível acadêmico. Vamos ver assim. A dificuldade que tem o processo penal comparativamente ao processo civil é, é que, via de regra, no processo civil... Ou, digamos que eu fosse professor de processo civil hoje eu atuo para a defesa, mas amanhã eu posso atuar para o autor então eu, eu tenho que ter uma visão técnica sobre pena de eu construir algo por causa de um caso específico né, e isso terminar com a minha com o meu possível sucesso no outro caso que eu tiver daqui seis meses, um mês, uma semana tá? então eu tenho que ser técnico se eu não for técnico, terminou agora no processo penal se fala muito de argumentação, né? E a argumentação é quem convence, não é quem tem razão. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, tem que saber fazer essa separação. Nós temos autores mais antigos do que novos e que faziam muito bem essa separação e que até hoje são citados e lembrados e homenageados, independentemente de ser por alguém vinculado à acusação, alguém vinculado à defesa ou alguém vinculado ao julgamento. É esta lógica. O, o, o processo penal brasileiro ele deu um passo atrás gigantesco, e até tem mais ou menos uma data, um ano, 2005 para cá. Virou, ele se voltou a uma polarização imensa e isso só prejudicou as relações. É como se, antes, quem estava no MP é, via como problema o advogado, depois o advogado viu como problema o MP, né, o juiz ficou meio perdido, alguns pularam para o lado, outros pularam para o outro, quando não tinha que pular para lugar nenhum. Uma grande marca disso e aqui, Não querendo entrar numa, nessa discussão específica Só para lembrar né É a luta Pela defesa ou rechaço Da palavra Garantismo Alguns procuraram chamar para si Aquilo para colocar dentro Tudo que quiseram Até para significar o que nunca significou E de, e aí se criou a lógica De quem não pensa como gente Ele é anti antigarantista Procuraram demonizar quem não concordava com aquilo que até mesmo quem trouxe essa expressão para o Brasil nunca disse então aí começou essa briga né? e para colocar dentro, muitos colocaram dentro, e aqui o Grande Sul foi, foi é, um ícone nesse sentido de criar a demonização de quem não concordava com certos significados ou conteúdos que o garantismo nunca teve e isso nós temos reflexos até hoje, né? Infelizmente, temos reflexo até hoje. Agora, isso com relação à acusação e à defesa. E o judiciário? o judiciário? Quem faz parte do judiciário tem que saber uma coisa. O judiciário só tem sentido de continuar existindo se ele se colocar longe dessas discussões e polarizações. Porque a jurisdição ela foi construída, ela foi criada para dizer, fulano e beltrano... Não se matem, tragam para mim, que daí a gente resolve. A gente vai decidir, eu vou decidir. Isso é o que É tirar a vingança privada dessa relação. Agora, se eu me posiciono, como eu vi agora esses dias, né, é um artigo que fala que o juiz tem que levar mais em consideração o que a defesa produz do que a acusação, ou que o juiz, como o artigo 3A, hoje, do CPP, né, que está suspenso, mas, enfim, colocar um juiz considerado juiz defensor... Tu coloca o juiz assumindo um lado. Tu está tirando dele a resistência da vingança privada. Desmanchou a lógica de manutenção de sociedade. É aí que surgiu. E se isso não serve mais, por que eu vou esperar que o judiciário faça uma coisa que eu não tenho mais confiança? Pronto, foi -se. Terminou. É esse o papel do judiciário até mesmo na academia
0: sensacional
1: <risos> é, eu ainda estou refletindo com uma das frases que tu falou ali
0: até na chamada do podcast a gente vai separar aqui para quem está ouvindo e não viu no instagram a gente vai separar Sim. uma frase eu já até peguei qual é a frase já. mas agora para poder fechar depois dessa filosofia densa aqui bah, eu já... filosofia até, 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 até vou te citar agora depois nos, nos ativos <risos> da tua fala que eu achei sensacional é Agora, duas perguntinhas rápidas e para a pergunta da audiência aí a gente uhum. poder fechar aqui. Primeira perguntinha. Pós-doutorado. Uhum. Mito, verdade, caviar. Não está vendo
1: em os falar. Olha, depende do cliente, né? <risos> depende do cliente. É, Pós-doutorado é titulação? Olha, como titulação ele não é. Mas aparece no currículo Lattes como sendo. Não é? E quando a gente fala no exterior sobre pós-doutorado, até alguns Por mas o que é isso? É, Portugal criou cursos de pós-doutorado. Para brasileiros, né? porque viu que era mercado. É, fora do Brasil, na Espanha, por exemplo. Não tem isso. Você pode ser professor visitante, publicar um trabalho depois, resultado da tua visita. Perfeito. Então, tudo vai depender do quê? Do teu da tua seriedade em fazer aquilo que te propuseste. Sim. Perfeito. É, realidade, eu tenho um trabalho que seria para pós doutorado que até hoje eu não publiquei. Qual? Eu estou tentando publicar, né? Esse trabalho tem 20 anos de pesquisa. Conseguimos ganhar daqueles 12. Agora foi marco de 20. Frouxo. Né? Que é sobre juizado de instrução. É, sobre inquérito judicial. Eu tenho que parar e escrever, porque eu tenho uma pesquisa pronta há muito tempo. Que eu comecei a fazer junto com a tese de doutorado. E hoje a gente está vendo isso no Supremo. Exato. exato É o momento. E eu acho que o STJ também. agora O STJ também... fez uma portaria, 58, se não me engano. Né? E foi suspenso o inquérito judicial. recente é, faz umas duas, três semanas, mais ou menos. É, foi suspenso. É, por ordem do Supremo. Então, se tem um trabalho legal para fazer, beleza, descarrega ali. Né? É caviar, só se for aquele artiguinho que vai publicar, um artiguinho mais ou menos, E vai chamar aquilo de pós-doutorado. Era, era? Se era sério, se não. Como é que era? A, a pergunta, no final era caviar, né? A é, a verdade, eu... Mito ou verdade? Mito ou verdade? Não, mito, como é Titulação não é. Verdade, se a pesquisa é feita seriamente. Né? Caviar, bom. Para rotar peru, desculpa a expressão. Né? Aí vai daquele que, né? se quiser mais para autopromover ou não. Eu, quando fui fazer o pós-doutorado, eu fui fazer na Unicinos. E eu segui quem? Eu fui atrás da pessoa que me influenciou positivamente para fazer o doutorado. que foi o professor Darcy. Como ele dava, ele tinha a matéria no doutorado dele lá, no né, curso do doutorado. E que eu fui para fazer pós-doutorado acompanhando as aulas dele, que era de processo e democracia. Eu tive alguns trabalhos que derivaram disso. Um trabalho, foi um artigo é, Processo Penal e Democracia, numa coletânea que Teve aí alguns professores conhecidos e personalidades conhecidas aqui no Brasil né? sobre isso. O amigo que me convidou foi o Bruno Amaral Machado, professor é, promotor de justiça do Distrito Federal professor do curso de doutorado uma universidade de lá. E foram dois tombos. E, dentre uns dos convidados, o ministro Rogério Schett, por exemplo, só para ter uma ideia. Né? Então foi um trabalho legal para lá. Outro, outro trabalho derivado do pós-doutorado foi processo e democracia. De Calamandrei, Piero Calamandrei Que não tinha tradução para nenhum idioma Para, 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 para o idioma português né? É um livro da década de 50 Que foi traduzido para o espanhol em 60 E em 2017, se não me engano Foi traduzido para o português 2017, 2018, para o português Tudo derivado do pós-doutorado e assim outros vários artigos eu coloco, fiz também, né é, se eu não estou enganado, até mesmo os textos sobre a audiência de custódia. Então foi muita coisa derivada disso. Não teve um trabalho específico, né? Bom, um tomo, né não, foram várias coisas e derivados do que, do que eu aprendi e pude pesquisar com ele. Então foi se produziu bastante. Né? Se produziu bastante e agora uma outra pergunta um
0: livro que você leu no direito e mudou a sua visão e um livro fora do direito que tu leu e pensou assim bah, isso aqui mudou a minha visão de vida, de mundo enfim
1: um livro no direito que mudou minha visão foi durante o doutorado de um autor que infelizmente já faleceu o nome dele ele é um argentino Julio Maier eu tinha comprado o primeiro tomo do livro dele. Ele né, disse: Olha, o que esse cara aqui escreveu é sensacional. Sensacional. Ele fazia, ele fez, melhor dizendo, uma retrospectiva histórica de vários institutos, né para dar a origem das coisas, que era a lógica que eu tinha seguido por causa do professor Darcy. E ali eu disse: Pô, isso aqui me serve. Gostei desse estilo, né? E encaixou com o que eu estava fazendo Por influência do Darcy também e, Então tá, então vamos, vamos adiante Então este foi O do direito Fora do direito Eu não tenho como Nominar agora Por quê? É... A quantidade de leitura que eu fiz Por causa do doutorado foi não é para enaltecer nada disso, mas é, que é verdade. Né? Foi muito grande. Se eu tiver que dar um nome, eu vou ser, é, Não vou ser honesto com os outros tantos que seguiram. Então eu tive Cler, Aristóteles, Platão, Heródoto, Marco Túlio Cícero e assim vários outros autores ligados a textos clássicos antigos, clássicos atenienses e clássicos, clássicos romanos, e que tudo ali é importante. Tudo ali é importante. Se eu der preferência para um ou para outro, cada um foi um tijolinho. Cada um foi um tijolinho. Eu, eu, eu colocaria hoje esta essa sugestão para quem quer aprender a sua área, processo civil, processo penal que seja, mas comecem por ali. E ali depois vai abrindo. Vai abrindo. Chegando ao ponto de ter autores, por exemplo, como Voltaire, na França, o cara era doido de atar. Só podia ser, porque a quantidade de coisa que aquele cara escreveu é Sensacional. E assim por diante. Né? Então, fora do direito, fica muito difícil de dar um nome. Né? Talvez um, assim, mas aí fora disso tudo que a gente falou, né? Sim. É, Talvez um. Que é um livro que eu li quando estava no primeiro grau. Não era nem se. <risos> Antes do ginásio? Bah, não, isso foi depois do ginásio, né? Trocou o nome naquela época, mais ou menos. Né? Que é algo que eu sempre. Tenho na memória que é um livro chamado As Aventuras de Tibicuera. Por quê? Porque, de certa maneira, ele faz esse caminho. Tibicuera era um índio que, tinha, que estava no Brasil quando ele foi descoberto. E ele adquiriu a imortalidade por passar sempre para os filhos dele o nome dele. Então, o primeiro filho dele, o nome dele e claro, ele casou várias vezes porque era imortal né? e ali, neste livro, ele narra a história do Brasil se não me engano é de Érico Veríssimo narra a história do Brasil sua a perspectiva de quem foi testemunha e dentro disso, ele podendo acompanhar e formar seu convencimento de coisas que ele viu né? e dar uma lição de história e quem sabe então a lição de história não é dar o nome do seu, seu nome para o seu filho, né? Mas seguir esse caminho de buscar quem viveu em cada tempo, é, conhecer o que, que essa pessoa viu, o que, que ela falou e o que eu posso tirar de bom dali. Talvez isso seja a base, que é o caminho que eu faço, né? Basicamente é esse. Eu tenho as curiosidades aí. Ó! Tá? E
0: agora a última pergunta daí que veio da audiência, porque o resto a gente matou agora uhum. na pauta e fora de pauta, que é do Wagner, que ele perguntou para nós lá no Instagram, quando eu abri a caixinha, juiz das garantias, hoje, por essa situação que a gente está vendo no Brasil, ainda vale pesquisar e publicar sobre a área? Vale.
1: Vale. Um, como título juiz das garantias, um trabalho que eu tive que eu publiquei, até onde eu sei que foi o primeiro, com este título, onde eu fui analisar a figura do juiz das garantias, a figura proposta no projeto de lei do Senado número 156, de 2009. Bom, essa figura, o juiz das garantias, chegou para o Brasil com alguns fundamentos. E os fundamentos que foram apresentados, pelo menos nesta pesquisa que eu fiz, nenhum deles convence é bom que se diga, eu não sou contrário à figura dos juízes das garantias mas ao menos que se seja sincero para dizer, não o juiz que atuar até determinada fase não vai poder participar do julgamento, porque não se quer e não por causa de justificativa A, B ou C essas justificativas não são corretas a partir da própria lógica dos institutos que invocaram. Vamos lá, sistema acusatório, pressupõe juiz das garantias? Não. Nunca pressupõe. Por quê? Porque o um juiz que pratica um determinado ato, ou não pratica um determinado ato, como é que eu vou dizer que ele perdeu a imparcialidade por causa daquilo? Aí nós vamos ter que ver qual é o critério que leva à formação do convencimento do juiz. Bom, que é por ele tomar contato com uma folha de papel, como o CPP hoje prevê, embora esteja suspenso, mas isso já estava previsto lá nos projetos CPP anteriores, né? tanto o 156 quanto o 8045, que é da Câmara dos Deputados, é, um juiz que tomar conhecimento da abertura de um inquérito policial, um ofício, tem que se dar impedido. Ele é impedido. Se ele tomar conhecimento da prisão de uma pessoa, mesmo não sabendo o nome dessa pessoa, ele vai estar impedido. Isso é, é confundir tomar conhecimento com firmar convencimento. São coisas bem diferentes. E o fundamento do impedimento e da suspeição é a quebra, ou suposta quebra, a presunção de quebra de parcialidade. Não tem como falar isso. E quando se justifica também com a quebra do princípio acusatório, que se diz isso no projeto de CPP, é, lá no 156 Uma exposição de motivos O que é a princípio acusatória? É a necessária diferenciação entre quem acusa e quem julga Tá, mas se eu conceder a liberdade Para o sujeito Relaxando a prisão dele Onde é que eu estou sendo aqui acusador Como julgador, como juiz Onde é que eu estou me excluindo em função de acusador? Tá ah? Se eu concordar e nomear um assistente técnico para a defesa, conforme está previsto no CPP, como motivo de o juiz é, não poder atuar na fase probatória depois, né? como atividade de juiz das garantias. Pô, a defesa me pediu para nomear um assistente técnico, concordei, está nomeado, então tá, era o que tu querias. Isso é para a defesa, onde é que eu estou sendo acusador aí? Não tem? Não tem sentido isso. Fora do isso, isso dentro do Brasil, não é? Fora do Brasil. Aí podem dizer, ah, mas tem o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que diz isso, aquilo e aquilo outro. Né? Então, se o juiz decretar uma preventiva, ele pode estar antecipando, ele já vai estar se convencendo. Tá, vamos ver como é que é fora. Fora do Brasil, o juiz que atua na fase de investigação, e até um pouquinho mais depois, ele pode julgar a regra que não. Por quê? Essa é a pergunta que ninguém faz. Por quê? Porque fora do Brasil, as regras, a exigência para quebra de direito fundamental, de qualquer direito fundamental, busca, apreensão, interceptação telefônica, prisão cautelar, que seja, só para ficar por aí, exijam um aprofundamento no eh, exame da autoria. Então são graves indícios de autoria, é o que uma legislação prevê. Ou fortes indícios de crime. Não são indícios suficientes, que é o mínimo. Ou não são indícios de autoria, como também aqui, que também fica no patamar mínimo. Tem que aprofundar. A palavra não é minha, a palavra é do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que foi invocado muito para justificar o juiz das garantias aqui no Brasil. O juiz, a imparcialidade do juiz é presumida. Para derrubar, tem que se demonstrar. E tem que ter critério de razoabilidade. Então, tá. Quando que ela é derrubada? Quando o juiz se aprofunda no exame. Quando ele faz uma análise, uma cognição, que eu chamo, né? uma cognição em sentido vertical, profunda. Aí ele está fora. Se ele faz a cognição horizontal, que nem se faz aqui no Brasil, ele permanece. E há vários casos do tribunal europeu dizendo, tá bom, a legislação do país tal diz que, é, por exemplo, é Itália. É, que tenha lá o, o juiz para, para a fase de investigação. Né? Para a investigação preliminar. É, o juiz aqui não poderia ser, pela legislação, o juiz que julgou. O juiz da fase de investigação não pode ser o que julgou. Mas julgou, e aí o que eu faço? Eles vão analisar o caso concreto. O caso concreto, ele fez análise em profundidade? Não. Então tá, ele não podia ter julgado. Esse é o caso Padovani, na Itália. É? E, mas o caso clássico é o clá caso Hauschilde versus Dinamarca, de 89, que foi o que criou o precedente e é o padrão até hoje. Ele é sempre citado. E ele é um julgamento que ele é, tido, ele é visto pela ONU como sendo o padrão de imparcialidade do juiz. Então, em resumo, o que eu posso dizer, o juiz aqui no Brasil, ele segue hoje os critérios que o direito europeu exige? Sim. Que, os tribunais, que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos exige? Sim. Estão fazendo uma coisa incorreta aqui? Não. Então, para que trazer um remédio que a gente não precisa? É. Aí entra a questão da ideologia e entra aquilo que eu disse anteriormente. Invocam algo, eu vou verificar, não fechou, não dá para concordar. Pelo argumento. Agora, se quiserem simplesmente dizer, atuou, está fora? Bom, aí é um critério de política criminal do legislador. Mas é política porque ele está dizendo que sim. É assim que ele quer. Mas o, sem apresentar fundamento. Agora, se apresentar fundamento, a gente tem que pesquisar. né Então, hoje, vale a pena? Acredito que sim. Porque vai... A forma como nós estamos fazendo fere o critério da razoabilidade. Nós invertemos no Brasil a lógica do direito europeu. Lá, imparcialidade presumida. Uma presunção relativa que admite prova em contrário. Aqui, nós temos uma lógica de Parcialidade presumida E uma presunção absoluta Que não admite prova e contrário. Fizemos tudo o contrário É isso que a gente tem Muito, muito fácil solucionar né? <risos> É só assumir o caráter científico Levar o processo penal De forma séria e científica Ainda não estamos fazendo isso Para o Wagner né? é, Vale a pena? Vale a pena por quê? Porque essa matéria não está resolvida por quê? primeiro porque está suspenso o dispositivo, segundo porque semana passada se não me engano, foi apresentado um substitutivo na Câmara dos Deputados ao projeto de CPP mantendo o juiz das garantias o Congresso não está ainda fechado com essa história e se fala nos corredores do Congresso Nacional em rever a figura do juiz das garantias, justamente pelo impacto negativo que trouxe. Então é preciso discutir sim, mas discutir de forma séria e científica. Do contrário, vamos chegar a essa forma como a gente está. Não nos esqueçamos que a forma como o processo penal está sendo construído hoje em dia né, é um processo penal que coloca o juiz junto com o defensor. O juiz não tem que ficar nem com um nem com o outro. E se a gente não encontra o equilíbrio Logo em seguida da ruptura Tudo que a gente não quer é isso Cada um no seu papel Beleza, o resto vira problema Então para poder fechar Mauro, onde é que as pessoas podem te encontrar? Olha, é, nas redes sociais né, No Instagram é Professor Mauro Andrade é, No Facebook na, na, Tem uma, uma fanpage também Que é Professor Mauro Andrade e tem o meu perfil pessoal, por isso que eu estou cada vez mais diminuindo, porque eu quero dar preferência para os outros, né que é no Facebook também, Mauro Fonseca Andrade. Mas são nas redes sociais a gente está aí. Né? Via de regra como professor, Mauro Andrade. Mas é aquilo, chamar a gente responde também, não tem problema, a gente dá os, os endereços sem problema nenhum. Então eu quero te
0: agradecer de novo por ter cedido aqui o espaço para a gente gravar, por ter vindo gravar aqui com a gente. Como eu te disse, foi uma alegria te ter aqui. Fiz um monte de perguntas que eu queria te fazer há muito tempo também. As inquietações também da audiência.
1: Então, muito obrigado por ter sido a nossa cobaia deste podcast.
0: Vamos te incomodar de
1: novo. Tá? Não, mas isso é, o prazer foi todo meu. Sabe que incomodo não, não tem nenhum. Né? E que é a função, no final das contas, não só do amigo, né? mas também assim, de quem quer fazer algo para mudar positivamente a vida das pessoas. Não que eu seja uma referência para alguma coisa, mas sempre para dar o apoio e o incentivo. Porque muitas vezes o que falta em tempos assim é ter um apoio e ter um incentivo. A gente podendo dar essa pilha né, positiva para as pessoas estudarem e se melhorarem, né, é sempre muito bom. Porque é assim que a gente vai avançar. né? É assim que caminha a humanidade, como diz o Lula Santos fechamos agora com o Lulu Santos. <risos>